1: Bom dia para você que nos acompanha, claro, sempre pela Jovem Pan Maringá 101,3. Bom dia também para você que nos acompanha em nossas plataformas na internet. Você já sabe, o espaço aqui é democrático, você pode participar, deve participar com a gente, emitir a sua opinião ou pelo WhatsApp Jovem Pan 99909103 ou direto na nossa plataforma. Você entra na internet, vai lá, jovempan.net, e aí você pode ver tudo em áudio e vídeo e ainda participar com a gente em nosso canal do YouTube. E nós já estamos no ar nessa quinta-feira dia 22 de dezembro. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 18 graus, sol, algumas nuvens. Nós não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, só algumas nuvens. Também não temos previsão de chuva. E as temperaturas amanhã ficam entre 14 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: O Congresso Nacional promulga a PEC da Gastança. O Judiciário tem salários aumentados. E deputados estaduais também querem. E ainda no programa de hoje, vereadores de Maringá, Podem perder o mandato.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: Sete horas e três minutos...
2: Repita.
1: Ô, Pamela, eu elegi. Se eu
2: não chego pra te salvar, hein? Bom, bom dia,
1: eu já vou te dar bom dia então. Bom dia, Pamela Bussolini. Bom dia, Pamela. É Paulo que Caetano. nós elegemos Pamela Bussolini é, auxiliar imediata. Porque os outros todos me dão bolo, Pamela. Entendi. Certo? Então, tá com Também você a cheguei bom. em
2: cima da pinta.
1: Exatamente.
2: Caiu um rímel aqui no meu olho, mas tá tudo bem. <risos> cheguei. Tudo certo.
1: Tá bom então. Vamos lá, ó, a gente começa o programa falando do nosso parceiro de todas as quintas-feiras, Mandelli Carvalho. Se você sonha com um projeto residencial, com um ambiente bonito, aconchegante, para receber amigos e até familiares, ou se você planeja aí um projeto para um imóvel comercial, para construção de um imóvel comercial, para ser chave de experiência, para proporcionar aí bons negócios no seu empreendimento, você tem que começar escolhendo, é isso mesmo, escolhendo Mandelli e Carvalho. Faz toda a diferença no seu projeto. Eles estão preparados para te ajudar a realizar os sonhos e viver bons momentos. A Mandelli Carvalho traz o melhor na integração da arquitetura e engenharia para sua obra e com profissionais especializados em projetar, planejar concretizar os sonhos no mais alto padrão de qualidades que você e sua família ou empresa merecem. Transparência comprometimento e experiência são os alicerces do atendimento da Mandelli e Carvalho Mandele Carvalho sempre em movimento para trazer a melhor experiência para você. Eu vou passar o telefone para você entrar em contato. telefone 3031 DD44 3031 4906. Vou repetir o telefone. Se você quer fazer um projeto, é com a Mandele Carvalho 3031 4906. O Instagram é arroba Mandele com dois Ls e Carvalho. Mandele Carvalho tudo junto é o Instagram para você também ter outras informações lá sobre a Amandeli Carvalho, que é nosso parceiro aqui. Elton, tá sempre Opa. com a Gengen
3: Agnaldo. O que aconteceu, Aproveitar, né? mandar um abraço pra Thalita pro Elton, que eu conheço desde quando eu era criança. E, é? e Ainda dizer, era. A vida toda, é toda. A vida é toda não, eu já, eu é já dois tinha uns 10 anos, né? anos. Mas o, o que eu ia falar é o seguinte, aproveitar, né? Agora vou realizar o sonho da casa própria e o meu projeto. Com certeza que uns dias eu tô lá na Mandele Carvalho pra gente começar a desenhar essa casa. É. Rogo, hein? É isso, viu, Rinaldo? Mandele Carvalho. Esse é o famoso aí, então, jabá, né?
4: É. Jabá
1: com jabá. Tá, Ele tá, tá tá patrocinador querendo alguma coisinha. Jabá patrocinador. Ele tá querendo alguma coisinha, né, Guinaldo? É tá querendo, ouro, alguma coisinha, tá é. querendo alguma coisinha? É. Ah, é. vamos para com isso. Mandele Carvalho, telefone. Você quer um bom projeto com excelência? E vale a pena. 3031-4906. Você vai falar com a Thalita ou com o Elton e vai realizar o seu sonho. Vamos lá vamos lá para Curitiba, bom dia Fernando Tupan
5: bom dia Paulo Caetano, bom dia vinte de todo o Paraná, Curitiba, Maringá aqui a temperatura Paulo Caetano está semelhante a Maringá 14.4 nesse exato momento, diferentemente daí nós vamos chegar a 20 graus e amanhã a temperatura começa igualzinha, 14 graus pena que a máxima de Curitiba não vai passar de 21 aí vai ser um calorzinho 30 graus, né Paulo Caetano
4: é o... Vamos lá, Aguinaldo Vieira, bom dia. Muito bom dia, um excelente quinta-feira. Lembrando que amanhã é sexta, então <risos> é loucura total. Antivéspera
1: anti de Natal, certo? Vai ser no sábado? Natal no domingo, sexta antivéspera. Antivéspera. Sábado é véspera, Menos domingo é Natal. Um... É... Neto, bom dia. Então, bom
3: dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Oh, bom dia... Deus ao nosso querido professor Pardal, o Agnaldo tava fazendo aqui suas contas pro final de semana e já começou a calcular a quantidade de vodka que vai precisar para essa virada entre o dia 24 e dia 26.
4: E você pode comprar o Armani lá, o terno que pelo jeito você vai assumir,
3: hein? mano.
1: Vamos lá, eu já dei bom dia para bom dia Angelo Rigon. Vamos lá, vocês Bom estão... dia, bom dia. Ah, hoje hoje é só quinta, Rosaninha. Bom dia para você. E já tá todo mundo sassaricando aqui. Ó, vamos começar com a informação aqui de Maringá Um processo que corre desde 2006 Que vereadores aqui da cidade Belino Bravinho e Altamir da Lotérica Eles são acusados de nepotismo E agora, uma decisão da justiça Eles tiveram o pedido de recurso negado E podem perder os mandatos Na época o Ministério Público acusou de nepotismo Os vereadores Altamir dos Santos, Belino Bravin O Odair Fogueteiro O John, que é o John Alves Corrêa A Edith Dias o Aparecido Domingues, o Zebrão, o Dorival Dias, a Marli Martim e o Francisco Gomes dos Santos, que é o Chico caiana que faleceu em 2020. Eles foram acusados de contratar parentes para cargos comissionados sem concurso público para trabalhar na Câmara Municipal de Maringá. Os vereadores foram condenados em 2006, recorreram entre 2011 e 2012. A decisão foi confirmada em instâncias superiores, mas ainda não há trânsito em julgado. Agora, a decisão do Superior Tribunal de Justiça está reconhecendo as decisões condenatórias das instâncias inferiores. Isso aí pode, estou dizendo a palavra, pode impactar no mandato dos parlamentares que eu citei acima, que são dois que ainda estão na Câmara de Vereadores por conta da perda dos direitos políticos eles perderiam os mandatos alguns juristas dizem que não cabe mais recursos porém os advogados dos vereadores discordam, dizem que os vereadores não vão perder mandato o STJ negou o recurso impetrado pelo advogado dos vereadores aí por uma questão técnica segundo a corte houve um erro grosseiro na petição e ao que tudo indica pela decisão eles perderiam mas, Ângelo Rigon, os advogados insistem que não, que eles vão cumprir o mandato.
6: É, mas é como eu disse ontem, basta demorar a questão da verba de gabinete. Simplesmente, traditores julgado, o Edson Fachin deu a sentença, confirmou e simplesmente nada. Não precisa nem... Volta um pouquinho atrás, 2006 também, ah, o caso 2004, 2005, não, 2006, o caso dos laptops... O pessoal continuou trabalhando, a decisão do presidente julgado era para a demissão dos funcionários e está tudo como se nada tivesse acontecido. Então, a gente tem que lembrar, como eu sempre falo, do Brasil. Agora, é interessante que estamos no Brasil. É, agora, é interessante que já, tão, já tem gente colocando, como é que fala, a carroça na frente dos cavalos, né? E não é bem assim. Ah, é, é difícil, por exemplo, para... a está falando não, ah, o Jean Marques é o primeiro suplente... E ele vai assumir no lugar do, do, do Altamir da Lotérica, a Vera Lopes vai assumir no lugar do Bravin. Cara, essa conversa vem desde a eleição, né? E não, não, não se resolveu nada até agora. O Jean Marques dificilmente vai sair, vai deixar a Prefeitura e vai assumir quem vai assumir. Nesse, no caso, na eventualidade, de assumir quem assumiria é o nosso amigo aqui, o Neto. Por quê? Porque o Jean Max tem é um salário estrondoso de grande coisa mais linda do mundo. O último. Sim, ué, ele vai abrir mão. Não, mas é, mas ele, ele pode acumular. Ele pode acumular. Ele fez mas isso vai... na, na legislatura passada. É, ele... tudo bem, mas dessa vez vai ser diferença. A, 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 a sociedade vai cobrar. Como a, como a gente está cobrando aqui dos políticos. E é um salário que é o que me consta, é belo, é 40 mil. Não estou questionando ele, ele ganha quanto ele quiser. Isso só de. A gente não consegue entender direito, às vezes, o que está lá no, no site da Transparência da Prefeitura, que só desconto 27 mil reais, alguma coisa assim. Eu, eu entendi errado. De qualquer forma, a, a sociedade vai cobrar, vai cobrar. Mesmo porque ele anunciou a época em que foi anunciado o salário dele, que é público, está no site da Transparência, ele ameaçou a processão um jornalista que publicou o salário dele então a situação já não é a mesma né? ele mudou de amigos e tal ele mudou, não é mais né? aquele jamais então, mas infelizmente essa, essa possibilidade eu imagino que seja muito difícil o que eu questiono aqui, eu acho deixar bem claro é que em agosto tornou-se público uma defesa que a Câmara fez da, a Câmara qualquer um desses interessados, Tanta Vera que estaria muito ligada ao Brasil não vai recorrer contra o Jean Marques. Porque para eles é fácil entrar com mandato de segurança para fazer cumprir a lei. Agiliza. Por que não um dos dois faz isso? Um porque tem, né? E o outro porque respeita muito o Bravin, que é o bicho da goiaba. Mas o lamento só tem usado a máquina da Câmara, a estrutura da Câmara, a procuradoria jurídica da Câmara para defender os vereadores. Isso está provado... Ah, Juristas eh, já escreveram a respeito, você não pode defender vereador em caso pessoal. O, o Estado, a advocacia pública é feita para defender o Estado, o poder.
1: Vamos lá, Pamela Bussolim.
2: Então, eu concordo com o Ângelo nesse sentido. É, a Câmara não deveria fazer a defesa dos vereadores. Né? É um caso individual, é nepotismo, salvo engano, né? É, esse processo... A gente cai naquela mesma situação, né? Já estão aí no mandato há dois anos, né? Mas esse processo vem lá de 2010, salvo engano também. 2006 também. É, foi o caso de 2006, mas parece que startou a investigação toda, a questão, só em 2010. Então, olha a morosidade, né, da justiça eleitoral. Quando os advogados dizem, ah, ninguém vai perder o mandato, não. Eu não duvido, porque realmente só faltam dois anos, né? Se eles. É buscarem aí algum recurso, né? Por mais que a gente pense, ah, agora acabou, né? No Brasil é assim, deveria acabar. Mas o direito tá tão maluco, né? São tantas figuras novas, né? Tantas peças novas no direito que não sei de onde vem, né? O, é o direito criativo, vamos chamar assim. Que pode ser que realmente eles encontrem aí um gancho, recorram, aí demora mais um ano para julgar, mais dois anos. E realmente pode ser que eles continuem lá. Eu lamento, eu penso que quem está num processo desse, uma coisa tão antiga que é o nepotismo e tudo mais, né, um processo em curso, não deveria nem ter concorrido né, a, a essa legislatura. Mas infelizmente é o que nós temos, é o Brasil. E aí nós temos pessoas que podem é, perder o cargo, é, deixamos de ter um talvez representantes mais ativos, né, ficha limpa ali na Câmara. E temos aí a, a velha política, como sempre, fazendo é, os seus, seus modos operantes para se manter no poder. É uma infelicidade.
3: Neto? É, Paulo, esse é um caso, um caso bem complexo, né? Que é, houve algumas questões burocráticas dentro da própria Câmara. Na época que se gerou esse processo, foi solicitada a exoneração de servidores e a casa não fez dentro do período hábil e que gerou aí essa ação para esses vereadores. De fato, como o Angelo falou, sou o segundo suplente é, do, do Altamir, mas entendo que é, isso aí não vai acontecer. Eu acredito que é muito difícil isso acontecer e também não conto com isso. Acredito que a, a grande maioria das pessoas não contem com isso. E acredito que os vereadores vão terminar o mandato deles ali ainda em seus cargos e, e isso ainda vai dar bastante pano para a manga, vai demorar bastante. Eles estão muito tranquilos, a gente vê, continuam trabalhando, vivendo as suas vidas, fazendo as suas atividades. E, e foi uma questão que, que não estou tir... eximindo a culpa, mas diretamente não foi culpa deles, porque naquela época a Câmara que não fez o trâmite que deveria ter sido feito na exoneração aí desses cargos em comissão que, que foram vinculados a nepotismo. Então é algo de se aguardar, né e é algo que chama atenção essas mudanças da Câmara. Né? Nós tivemos um novo vereador que entrou recentemente, que é o Adriano Bacural no lugar do, do vereador Flávio Mantovani. E a, a política ela é muito incerta, né? Isso é interessante para quem nos acompanha também refletir. Hoje se fala em um nome, amanhã é outro. Então, o, o jogo do poder ele é bem complexo para você que nos acompanha. E vale lembrar né? que o seu voto é a maior arma aí da mudança de transformação. Agnaldo Vira. Olha onde eu... o... Nosso companheiro de bancada, Rogério Calazans,
4: né? deu uma aula mais detalhada sobre todos esses, esses fatos. Né? E mostrou também claramente, como disse o Ângelo, né? basta os suplentes interessados quererem a vaga. Foi isso que aconteceu no caso do Adriano Bacoral com o Flávio Mantovani. Ele quis bater o pé e foi atrás. E aí a coisa agiliza. Porque nesse caso é da justiça comum, não é? não é da justiça eleitoral, então o tribunal tem que avisar a justiça eleitoral, a justiça eleitoral avisa a câmara, a câmara também, a sua mesa diretora vai ficar quietinha enquanto não houver uma determinação da justiça e aí se chegando é, manda para a justiça eleitoral, fala, bom, quem que, quem que assume? Aí a justiça eleitoral que determina, possivelmente seriam esses dois que foram falados aqui, e esse é o problema né? de anos e anos já não deveriam nem ter sido candidatos, mas tem as brechas e foram candidatos e estão eleitos é... o Deir Fogueteiro também aguarda as suas a sua suplências, se um dia é, conseguir e é isso, né? a justiça eleitoral muito morosa, né? só aqui nós temos justiça eleitoral e mesmo assim é uma morosidade muito grande, infelizmente e aguardar para ver se os interessados realmente têm interesse ou por que não teriam esse interesse, né? Isso que é mais estranho. É alguém que se candidata, fica ali na, na boca para entrar e quando tem a oportunidade não, não desejam, né? Isso é muito,
1: mas muito, muito estranho. Fernando Tupan, você vê, Fernando, como que as coisas são... Aparentemente pode mudar o jogo, mas a justiça aparentemente não quer que o jogo mude. Esse embróglio aqui em Maringá, eu acho que vai longe ainda, hein, Fernando Tupan?
5: Concordo, Paulo Caetano. Aqui em Curitiba, nesse período, 2006, 2005, até 2008, assim, nós tivemos casos de nepotismo na Câmara Municipal de Curitiba. Mas nenhum dos vereadores na época foi caçado, nem após isso. Eu não me lembro aqui em Curitiba de nenhum ser caçado por ter mulher, que tinha vereador, que tinha mulher como chefe de gabinete. Então, acumulava o salário de vereador e mais o salário de chefe de gabinete. Aí, você sabe, dava um salário quase de um ministro do Tribunal Superior, é, o ministro do Supremo Tribunal, vai ser de 46 mil nos próximos anos. Então, eu com os embargos de declaração, Paulo Caetano, a gente sabe que se não teve ainda, eles vão terminar o mandato sem problemas.
1: Oi. Vamos lá, 7 horas e 19 minutos. Repita. 7 e 19, já vou trocar de assunto aqui. Alguém tem mais um... Você quer dar um tweet aí desse negócio que você acabou de levantar?
6: Não, só para não cometer injustiça, né? Olhando lá certinho, eu vi que o salário do Jânia, 37 mil, ex-vereador, ex-líder do prefeito, 37.511,26 centavos no mês de novembro. E, e o Altamir da Lotera, que parece que não está nem aí, porque ontem ficou a noite inteira, como ele faz todos os anos, na época do Natal, rodando um carro de som, toda aquela região lá do Neibraga, Vila Santa Isabel, Mandacaru. Papai não é, o Altamir, o vereador Altamir, manda um abraço, uma mensagem, Feliz Natal. E a gente fala: Pô, as mídias festa, não? antigas não existem mais, mas carro de sonho em Maningá. Ainda tá na moda. E mas o vereador...
2: é só o abraço um, abraço, um abraço. Não, a mensagem. Não, mensagem botinha. aos
6: eleitores, moradores, do é vereador ah, da Tânia Feliz é Natal. Aí, mas tem uma festa, podia propor tem um
3: projeto pra gente pra não incomodar as pessoas à noite que querem dormir, né? Ah, mas tem que, ser, tem que ser espirituoso, né? É bacana essa festa pra <risos> criançada. <risos> Verdade, é Natal, não, eu gente. Vamos, vamos, vamos. Eu vou
1: trocar de assunto. Eu vou trocar de Vamos lá. Põe lá, me ajuda. Sete horas e vinte minutos. 7h20, ó, não sei o que vocês vão pensar disso, mas o deputado federal Ricardo Barros quer voltar aqui para a terra vermelha. O líder do governo Bolsonaro na Câmara, ele pode ser anunciado pelo governador Ratinho nos próximos dias como secretário da Indústria, Comércio e Serviço do Governo do Paraná. Essa informação circulou muito forte nos bastidores políticos do Estado. A secretaria acaba de ser criada aí no pacote de reforma administrativa, que foi aprovada pela LEP, que é a Assembleia Legislativa aqui do Paraná, o Ricardo é aqui de Maringá, todo mundo já sabe, a esposa dele e a filha também são políticos, a Cida é figura como conselheira da Itaipu Binacional e a Maria Vitória é deputada estadual e preside o PP aqui no Paraná. No, no caso do Ricardo vir a ocupar mesmo essa secretaria aqui no estado do Paraná, quem assumiria no lugar dele seria o londrinense Marco Brasil. Essa é Fernando Tupan. Eu começo com você. É o Ricardo voltando para o estado do Paraná, Fernando?
5: Pois é, Paulo Caetano. Isso significa alguma coisa para 2026 que ele deve tentar o senado e que vamos ter duas vagas. O a informação ainda não o governador. Ratinho Júnior ainda não anunciou no Twitter, mas isso circulou bastante ontem com deputados da região de Maringá. Aí pode ter certeza, onde há é fumaça, há muito fogo. E segundo fontes palacianas, o governador Ratinho Júnior deve anunciar apenas na semana que vem é, todos os secretários. A única novidade foi o Hudson Teixeira, que assumiu no lugar do Wagner Mesquita, que o governador... Ratinho Júnior confirmou ontem. Mas eu na segunda-feira conversei com o, o chefe da Casa Civil, ele me confirmou que seria depois do Natal. Outros deputados falaram que o secretariado pode acontecer só em janeiro, porque o mandato do governador Ratinho Júnior só termina no dia 31 de janeiro. Aí seria um novo momento a partir de 1 de fevereiro. E, Paulo Caetano... Algumas mudanças, você, algumas surpresas até. Eu conversei com o deputado Paulo Martins, ele falou que não estará no governo Ratinho Júnior. Vamos esperar para ver se isso se confirma, né, Paulo Caetano?
1: Ah, eu, eu acho que vai vir muita surpresa também, viu, Fernando Pan Luiz Neto, o é, deputado federal Ricardo Barros, reeleito agora, de volta aí a, ao Paraná, numa secretaria do governador Ratinho Júnior.
3: Que coisa, né, Paulo? O deputado Ricardo Baus volta, possivelmente, a secretaria que vai ser recriada de indústria e comércio, pasta que ele já assumiu no governo Beto Richa. E algo interessante, né? Essa saída dele do Congresso Nacional, ela tem data certa para terminar, assim como a PEC Kamikaze, a PEC a gastança que está sendo implantada, então possivelmente ele fique um ano como secretário do governo Ratinho Júnior e volte aí ao Congresso Nacional. Uma estratégia aí, porque a imagem dele é extremamente vinculada à do presidente Bolsonaro e, sub... e entende-se assim o grupo político do PP que durante esse governo isso prejudica bastante. Então esse um ano vai ser importante para o deputado Ricardo Barros, vai poder fazer várias ações pelo Estado, ele teve um mandato bem participativo na sua ida é... enquanto Secretário, para Curitiba, para a Secretaria de Indústria e Comércio e aguardamos aí ansiosamente. Tupan falou na semana que vem, cogita-se que na sexta-feira já tenham anúncios importantes aí sobre as secretarias. Eu queria falar também sobre o Lúcio Mauro Tasso que hoje é diretor da SEDU e é cotado aí para ser secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, que há nos bastidores uma promessa para o prefeito Rafael Greca, que após o fim do seu mandato, ele assume essa secretaria e, e cogita-se que o Lúcio assuma essa secretaria durante esses dois anos até o prefeito Greca assumir. E o Lúcio é extremamente competente, querido pelos prefeitos, a gente vê nas redes sociais aí a romaria de prefeitos até a sua sala, Eu acredito que vem a agregar muito, assim como é alguém de confiança do governador, assim como Ortega, que é o chefe da Casa Civil, que sempre foi alguém de confiança do governador Ratinho Júnior. E o PP né, também vai ter mais algum espaço dentro do governo Ratinho Júnior, possivelmente aí em uma estatal é, paranaense, vai ter outro espaço, alguém indicado pelos deputados federais da bancada do PP do Progressistas do Paraná. Agnaldo Vieira, o governador Ratinho
1: Júnior está fazendo o mesmo caminho do ex-governador Beto Richa? É... O Beto se arrependeu, né? Vamos ver o ratinho.
4: É, a imagem vinculada do Ricardo ao Bolsonaro é a mesma, vinculada ao do Lula, quando foi vice-líder, da Dilma Rousseff, ao do Michel Temer, ao do Fernando Henrique, ele já estava lá é, como um dos vice-líderes também. Então, a imagem dela está vinculada de direita à esquerda, né? E, então, eu não sei até que ponto... E justamente nesse período que ele foi secretário do Beto Richa, né, foi quando estourou uma das denúncias da ingerência dele na licitação de publicidade aqui de Maringá. Né? Ele era secretário e falando com um dos secretários aqui de Maringá, ó, temos que fazer uma, uma composição aí. Salomônica. Salomônica, Salomônica. bem lembrado. Entre a Meta e a outra agência lá de... Trade, acho que era. Trade, de Curitiba, é. né? É. Então, agora é, é estranho, alguém já... Ah, não, vou ficar um ano, né? Então é uma composição mesmo, é né? um arranjo, é aquela coisa bem nojenta da política. né? E aí é bom para quem votou nele, né? votou para ele ser deputado, não para ser secretário. E tem que ficar esperto com a, a imunidade parlamentar, né? porque ele vem para secretário, ele suspende a sua imunidade como deputado. E no caso dele, que sempre está com o nome é, surgindo algumas coisas, não é muito interessante. Mas vamos ver seu Ratinho Júnior... Talvez lá na frente se arrependa e comece a chorar e saia candidato a deputado federal
6: também. Rigon? Eu queria lembrar que existe um acordo, me parece, com o Marco Brasil, porque o Ricardo, durante a campanha, ele chamou um monte de gente para ajudá-lo a ser candidato, porque ele entrou na raspa do tacho na última eleição. E o Marco Brasil foi importante tanto que virou o primeiro, secretário, o primeiro suplente dele. O Aguinaldo falou que eu ia falar que era decisão salomônica, então eu sugiro ao governador Ratinho conversar um pouquinho com o Beto Richa, parece que ele tem umas fitas lá, umas gravações e tal, a respeito. Um leitor a deixa para falar que o próprio Ricardo já falou que a Maria Vitória mamava dentro da Prefeitura de Maringá quando ele era prefeito. E hoje a família inteira está nas tetas do erário. Né? É, seria interessante, e é bom deixar isso bem claro, as pessoas saberem por que uma hora ele é secretário, como foi do Beto Richa, e outra hora ele é deputado. Porque ele responde a vários processos, por exemplo, no Ministério Público Federal, de ter recebido propina da Galvão Engenharia dentro do passo Municipal, lá na, na, na Prefeitura de Maringá. Então, no momento em que ele tem a imunidade lá em cima, ele vem para baixo, o processo desce. Demora um, dois, três anos. Aí depois ele volta para o Brasília, o processo demora mais um, dois, três anos. E assim tem sido toda a vida política dele. Né? Então, não, não, não resolve-se nunca essas coisas. E queria deixar bem claro que é só sugerir de novo para o Ratinho conversar com o Beto Richa, que já falou em podcast...
1: Né? Só
3: sem peraí, gente, peraí, peraí, né? peraí, peraí,
6: né
1: sem falar, vamos peraí, 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 não, 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 fazer lugar. uma defesa não, não, calma, calma vai lá, Pamela Mussolini, quero te ouvir sobre o deputado federal Ricardo Barros é ó, eu vou ser sincero aqui ele é amado por uns por outros, nem tanto, no entanto ele é um político que Maringá observa as coisas que ele traz e reelege, então Pamela colocando isso eu quero dar a palavra para você
2: então, é, Paulo os meus colegas resumiram muito bem, né, todo todos esses desdobramentos aí dessa dessa indicação né e desse retorno do ricardo barros para o paraná mas realmente o que o que preocupa é o voto né do eleitor as pessoas em Maringá votaram nele né, para que ele seja um representante da cidade na Câmara Federal e pelo visto vão ficar sem esse representante, né? Maringá já perdeu alguns nomes aí em representatividade e agora vai perder mais um. Então o Marco Brasil assumindo o lugar dele, tomara né, que tenha um olhar também aqui para a região do Ricardo, né? Pelo pelo qual ele está assumindo e não abandone aqui a nossa região. Porque as pessoas, eu tenho certeza, vão se sentir um tanto quanto abandonadas, né? Afinal de contas, né, nós sabemos que o Maringaense tem muito esse pensamento, né? De votar em nomes da cidade, porque a cidade tem a representatividade na Câmara, né? Para buscar recursos, enfim, diversas situações. E é mais um nome que a gente perde lá em Brasília. Então, por esse lado, é lamentável, né? Mas claro que para o Ricardo individualmente, essa jogada ela é inteligente, né? Ele vai sair ali do olho do furacão, vai ficar aqui, então, por um ano, pelo que vocês é, colocaram aqui na mesa, né? E depois, qualquer coisa, ele retorna para Brasília. Mas realmente, quem fica lesado nessa história é o eleitor que fica sem o seu representante.
3: Neto, tweet. Não, só fazendo uma defesa, é, eu entendo, assim, que, é, quem gosta quem não gosta. Mas, assim, dizer que ele saiu é, para os processos e voltar, ele teve enquanto secretário de Estado duas vezes. Duas vezes, assim. E, sendo bem sincero, em meio a sete mandatos como deputado federal. Então, eu acho que isso aí não é uma justificativa. Acredito que aquela questão do desgaste político, da imagem estar vinculado com o Bolsonaro, é, dá, engole, desce mais do que essa questão de, ah, por causa dos processos. Acredito que, sendo bem sincero, a... É... Hoje, né, com, a, com essa situação onde é condenado e descondenado, acho que político nenhum está preocupado com isso. O Sérgio, o Sérgio Cabral é um exemplo disso, 399 anos de condenação, está livre.
6: Boa comparação. Só deixa eu acrescentar um negócio. Há um tempo atrás eu dei em primeira mão que o Ricardo Barras havia indicado o irmão dele, Silvio Barros, para voltar para o governo, para ser secretário de planejamento do Ratinho. E agora mudaram de ideia. E só para lembrar de novo, Marco Brasil mora em Londrina. E pela primeira vez nos últimos anos, Maringá tem mais deputado, tinha, né? <risos> Vamos ver, vai ficar em, em fevereiro. Maringá tinha mais deputado federal que Londrina. Agora, com a saída do Ricardo, vai se inverter a situação.
1: Vamos lá, 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31 Nós vamos para o break, nós vamos falar já já. A Assembleia Legislativa já está discutindo o aumento de salário dos deputados estaduais. A Câmara dos Deputados também aprovou aumento de salário para o Judiciário. Tudo num pacote só. A gente vai falar depois do break, certo? A gente já falou essa semana um monte. Todo mundo está reajustando o salário. E não é um pouquinho não, é reajustando bastante. A gente vai falar disso depois do break. É rapidinho, já a gente tá de volta.
0: NCC News. Oferecimento. Angelônia é para todos. Angelone por você.
2: Blindex. Escolhe o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
2: Sicredi Texas, conecta, transforma e muda a vida da gente. Celebração Angelone, ofertas... Neto,
1: eu te amo, Neto. Ô Neto, vamos fazer o seguinte, vamos para a participação de ouvinte é com você.
3: Vários ouvintes, registrar, vou mandar um abraço para três pessoas muito queridas, uma delas é a Sinara, a Alexandra, que são diretoras... De, de, do BS, do PAC que, é maneira que atende as crianças e também para Silmara que é servidora pública que nos acompanha Paulo, servidores públicos gostam muito de ouvir aqui na Jovem Pan o pessoal falando sobre política e também para os nossos ouvintes, né? eu estou vendo vários ouvintes aí fazendo seus comentários o Rinaldo Rocha, é, o Luiz Leão Grajaro o Juliano Emílio e o Ivanildo Dias Pamelazinha
2: eu estou sem bateria, Paulo Caetano, então só vou pedir para o pessoal deixar o likezinho e me troca perdoar pilha, que eu não estou lá dando bom dia, bom dia, bom dia. <risos> <risos> Lembrei
1: dessa, Ginaldo. Tro troca a pilha, minha de filha.
2: Carregar e daí acabou. Tá, tá, tá? certo. Você tem, Ginaldo, manda. Não,
4: o Luiz Leão diz aqui: nossa, na minha opinião, depois de Sérgio Cabral tá morando em frente à praia e curtindo a brisa do mar, é, nós vamos ficar atrás de mandato de vereador. E ele está perguntando, né? Isso aconteceu ou está acontecendo? Sobre o nepotismo, né? Isso aconteceu. E... Mas o Luiz
3: Leão fala, estamos ah, tá preocupado com na esfera federal, é. Deixa eu só mandar dois abracinhos. Um pro Opa. Luiz Modesto que tá nos acompanhando, e outro pro Marco Roque. Ele é vereador em Castelo Branco, nos acompanha todos os dias. Newcastle. E foi eleito primeiro secretário da mesa é, lá da cidade é, de Castelo Branco. Então, parabéns a ele e um abraço pros ouvintes. White Castle! White Castle
1: President o... White Castle oh. é ah, é com...
6: é, Um abraço para o É que fez uma homenagem muito legal para o Ionjuca e um leitor que disse que o, me desmentiu aqui disse que o Ricardo não, repre, não é representante de Maringá que ele só representa os próprios interesses e não mudou nada
1: Ai, Rosana, vai. Me passa o tempo, Rosaninha. É um você... mandato
3: de resultados. É, é político de resultados. O pior que é, né? É, aí mesmo, Maringá. Né? Ah, tudo bem, ué. Ah, tudo bem, ué? Então, o Maringá deve muito, eu acredito, sabia? Não, não ah, Mas ah, é, o é o contrário, é o contrário.
6: O Maringá não ficou rico Pera aí. graças a ele. <risos> meu Deus. Nossa, Nossa, calma, meu? calma,
1: calma, 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 calma. Sete horas e ali ficou longe para mim vem Rosaninha. 7h35 Repita. 7 horas e 35 minutos. Vamos lá, ó, a segunda melhor do programa é o oferecimento de Jardins de Monet Termas Residência. E se você quer morar num empreendimento para ter qualidade de vida, o lugar certo é o Jardins de Monet Termas Residência. Por lá você já sabe, eu tenho falado aqui nos últimos dias. Tem praticamente de tudo para praticar esportes e para diversão quadras, piscinas, campos de futebol piscina aquecida tem o Termas lá que já está praticamente pronto para você desfrutar totalmente junto com a sua família piscina para as crianças se você quer visitar Toca uma música, toca, toca a música aqui Ah, se você quer conhecer, eu falei até visitar. Se você quer visitar e conhecer, você precisa entrar em contato lá com o pessoal da Monolux. Telefone 3224-3662, eu vou repetir o telefone para você. 3224 você vai se surpreender com o Jardim de Monet Termas Residência. É, quem vai visitar, volta para morar e você precisa ligar lá e agendar a sua visita. para conhecer o Jardim de Monet Termas Residência. E a Monolux. Você vai falar com eles. 3224-3662. Jardins de Monet Termas Residência. Quem vai visitar, volta pra morar.
0: Jovem Pan. A marca que vende.
1: 7 horas e 36 minutos. Repita. 7h36. Eu vou num pacote só, porque a gente já falou de aumento de salário várias vezes essa semana. E a Assembleia Legislativa do Paraná começou ontem a discutir a proposta de aumento salarial de... Olha só. 37... 1% para os deputados estaduais até 2026. A iniciativa foi apresentada através de uma emenda ao projeto que trata dos salários do governador, vice e secretários, que tem aí a assinatura de 31 parlamentares. Pelo texto, o salário dos deputados subiria dos atuais R$ 25.300 para R$ 34.700. De R$ 25.300 para R$ 34.700. De forma escalonada. De acordo com a proposta, em janeiro de 2023, os salários dos parlamentares já iria para R$ 29.400. Em abril de 2023, para R$ 30.900. Em fevereiro de 2025, para R$ 33.400. E em fevereiro de 26, R$ 34.700. Eu queria ter um planejamento desse. Agnaldo Vieira do Céu queria ter. Ó, o salário do governador seria mantido nos atuais R$ 33.700. Já o do vice-governador passaria de R$ é, e os secretários teriam aumento de R$ 6.000,00, com salários passando de R$ 23.634,10 para R$ 29.942,00. Aguinaldo Vieira, além dessa, só para concluir aqui, a gente fala desse pacotão de coisas, nós já falamos dos federais, falamos de uma série de gente que está é, reivindicando aumento. Falamos até da Câmara de Vereadores, inclusive aqui de Maringá. Aí a Câmara dos Deputados aprovou ontem o aumento do salário para o Judiciário, incluindo os ministros do Supremo Tribunal Federal, em 18% parcelados ao longo de três anos. O texto segue para apreciação do Senado. O subsídio atual de R$ 39,293,32 passará para R$ 41.650,92 a partir de 1º de abril. E aí, o lá no escalonamento, o último salário é 46. 366, eu dou risada porque esses números estão muito fora da minha realidade, Aguinaldo Vieira, eu não sei como que é a tua mas tá todo mundo Aguinaldo, nadando de braçada, enquanto a gente fica preocupado, não sei com o que com o que vai é, como vai subsistir, como vai sobreviver e aí, essa, essa coisa aqui dessas cifras, todo mundo ganhando acima de 30 mil reais no poder público, é um absurdo, Rigon acabou de falar aqui de um servidor, nós os vereadores mexendo nos subsídios é, deputados estaduais, deputados federais Judiciário, está todo mundo Se lambuzando Apesar de muita gente ser contra O aumento do salário
4: dos vereadores Aqui em Maringá Maringá é uma estava defasada Nessa questão é, Cerca de 7, 8 mil reais é, Líquidos aí Para vereador em Maringá é, Apesar de eu não concordar Mas eu acho pouco Eu não, eu não seria candidato A vereadora aguentar lá Metade disso ou mais vai só para comprar as rifas e almoços que aparecem lá, o pessoal vendendo e o vereador tem quase que a obrigação de comprar, senão a pessoa sai de lá é, metendo a boca ainda. Enfim, agora deputados né, aqui do estado do Paraná, principalmente, os federais nem se fala. Os, os valores já há um bom tempo é, são significativos né? tem mordomias tem carros, locação valor para locação Nós falando de falando
1: o dinheiro do, dia do reembolso, aqui, né? reembolso passando aí de, de, da casa do milhão ah, pelo amor de Deus o, o
4: Francis Kine, enquanto deputado estadual ah. o filho, é, tem uma nota lá do, no, do restaurante em Curitiba né? ah. mora ah. lá então, são essas coisas que fazem a gente pegar nojo. Dá vontade de todo mundo ser, ser candidato, fazer concurso para juiz, para promotor, ser candidato a político, né? Vamos inchar a máquina pública, né? Aí até é bom que divide um pouco do,
1: dos votos. Então, vamos ser funcionários do Estado, que isso dá, rende muito mais. Ô, Fernando, sabe o que me chama a atenção aqui na questão do, dessa da discussão aqui sobre o aumento dos deputados estaduais? Que é uma emenda... À discussão e ao projeto de aumento do, do salário do governador. No entanto, no final das contas, o salário do governador se manteve no mesmo valor e o dos parlamentares está subindo.
5: Paulo Caetano, o salário de deputado estadual ele é condicionado em cima de deputado federal e, e vereador de deputado estadual. Então, é uma bola de neve. Sobe ali na ponta, no... Você pode ter certeza que tudo vai aumentar. Quanto isso, o povão, o povão mesmo está ganhando R$ 1.300. tem cabimento o ministro ganhar R$ reais? Ele paga 30% de imposto de renda? Deus. Vamos lá, vai ficar só R$ mil limpo, Paulo Caetano. Coitadinhos, né? Não tem nada, não tem mordobinha nenhuma como viagem paga para para Nova York, como aconteceu recentemente,
1: né? Ai, ai vamos lá, Ângelo Rigon, é... ou... vamos lá. Tá. Eu quero, eu quero ver o Ângelo agora, Ângelo, é o seguinte, Assembleia legislativa discutindo, os salários aí vão, vão, vão ficar, vão ficar muito altos dos deputados além de todas as vantagens. Nós já discutimos aqui a verba de ressarcimento deles essa semana. Sim. E agora a gente está discutindo, eles estão discutindo, na verdade, e nós estamos aqui só repercutindo essa discussão de aumento de salário. E também a Câmara aprovou ontem salário do judiciário, que reflete, inclusive, na folha salarial de todo o funcionalismo público.
6: É, o mais interessante de ontem é que votaram o primeiro aumento para depois voltar a PEC.
1: Já vamos então, falar da PEC. Primeiro os
6: ricos, depois os pobres, né? Mas eu concordo com o Agnaldo em relação, quando ele fala em vereadores de que que ganha um pouco em relação ao, ao próprio chefe de gabinete por exemplo. Mas em
5: relação
1: Mas a quem? Em relação ao próprio chefe de gabinete vou fazer quase dele. igual aquele deputado. Hum. Se você olhar em relação à população em geral, eles hum. não ganha um pouco.
6: Não, a população em geral, e é muito interessante deixar bem claro, segundo escalão da prefeitura, um superintendente ganha 10 mil reais. 10 mil reais. Não está na média do Maranhense, não. Ganha três vezes mais é, que dos a dos... média do João um Brasileiro, antes desse aumento que eu imagino que não vai refletir aqui, mas ninguém é óbvio. Mas ontem eu estava vendo na, na, no, 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 na Globo News um levantamento que a pessoa fez em vários países, o Brasil é o segundo país que mais paga bem deputado, antes do aumento, antes desse aumento que a gente está comentando aqui. Então, um deputado hoje... É, ganha 10 vezes mais sem contar as mordomias tá? ganha um dinheiro 10 vezes mais do que o cidadão comum e é isso que é ruim, como é que você vai tornar um país menos desigual e outra coisa eu vi uma justificativa de um deputado ah, porque ficou x tempo sem reajuste como né, se a inflação nesse período fosse tudo isso e, sem, e esquecendo que a gente passou praticamente dois anos de pandemia a pessoa trabalhava de casa os custos eram menores, né? É uma pena, e isso deixa afastado aquele sonho que a gente tem de um dia ver o país, a gente, um pouco
1: mais decente. Ô, Pomola, a gente falou ao longo da semana sobre os salários aqui, os salários que vão ser reajustados de parlamentares e também de judiciário, com escalonamento e um planejamento minucioso. Até 2026. Aí, o que me chama a atenção é que quando eles vão pensar no salário mínimo, eu sei que o salário mínimo envolve também iniciativa privada. Os patrões têm que se desdobrar para pagar esses salários. Mas vamos lá. Eu não, não teria que a gente ter um planejamento assim também? Por exemplo, a gente saber quanto vai ganhar em 2006, quem ganha salário mínimo?
2: Coisa boa que seria, né, Paulo Caetano? Muita coisa chama atenção, na verdade, né? Eu não sei vocês, mas... É, no setor privado, é, o trabalhador comum aí, você já viu a pessoa ganhar aumento de mais de 5% assim por ano? Ah, 5% quando é muito. Então o pessoal vai, aumenta quase 40%. Aí para não falar que é 40%, eles cobram com 37, tal, né? Tipo assim, é quase, quase dobra o salário. 37,1% e... nesse então, caso, 37,1, aí quebra o número ali, na Câmara dos Deputados foi a mesma coisa, né? quase quase dobra aí o salário e não, eu não sei o que acontece porque se a gente isso se a gente juntar né quase dobra o digo se a gente juntar todas as regalias todas as benesses isso aí vira estratosférico agora Veja bem a festa que é no Brasil, né? Um servidor aqui de Maringá, como o Angelo Rigol trouxe, ganha mais que o governador do Estado, porque o governador é 33, né? Vai ficar nos 33. É, o vice é, é 32 e o, e o cara que trabalha aqui de secretário, né? Não, Me não desculpa, não é o pepino é bem não, menor. É, ele é procurador. Procurador, é procurador é. jurídico. procurador, enfim, 37 mil. Então, assim, é umas coisas que a gente... Não entende, né? Faltou o Kim aqui pra falar do Vin Diesel, realmente. Né? Aqui é o Brasil. E por aí vai. Então, assim, a gente pensa que sabe quanto que o fulano de tal ganha, mas na verdade algumas figuras ali, eles seguram o salário e por por trás dele existe toda uma cortina de pessoas que ganham salários estratosféricos. Então, infelizmente, o que a gente viu, a votação que a gente viu em Brasília, é aquele efeito cascata. Subiu lá, todo mundo vai subindo. ah Falou que pode subir o vereador, todas as prefeituras vão subindo. E quem paga a conta é você.
3: Luiz Neto. Interessante, né, Paulo? É, eu queria, com sinceridade, entender... Da onde que vem essas porcentagens, né, de, de qual o índice inflacionário, da onde que é tirada essa porcentagem para esse aumento tão absurdo nos salários dos deputados, não digo só no Paraná, no STF, nós tivemos um aumento no salário também do presidente da República, entre outros, entre outros cargos aí que tiveram esse aumento. É, o que incomoda, Paulo, é a falta de respeito para com o povo. O brasileiro paga a conta do mau uso do dinheiro público, Vai pagar a conta dessa PEC é, da gastança. Já, já vamos vai falar. Vai pagar a conta é, das decisões erradas que os gestores tomam. E vai pagar a conta que o deputado usa de verba parlamentar, que o deputado usa para transporte, que o deputado usa é, para fazer suas atividades. Mas você sabe de quem que é a culpa, Paulo? A culpa é nossa. A culpa é do povo. E eu vou dizer o porquê. Porque político tem medo de uma coisa, de povo político não bate o pé quando o povo chega. E quando algo já vai para plenária, é algo que já vai combinado para ser passado. Se o povo chega em peso, marca a presença e diga: aqui não as coisas mudam e acontece então de é nós e vale se refletir para a próxima eleição se o teu deputado né seja ele na esfera federal estadual votou a favor dessa situação a favor desses aumentos reflita em relação ao seu voto a ele né ele tá de acordo com a sua expectativa não está é importante dizer sobre isso e digo mais né o, o legislativo é tão importante quanto o executivo quem aprova as atividades do executivo é o Legislativo. Então, a escolha para deputado, para vereador, para é, senador é a escolha mais importante que a gente faz. Porque quem dá o cheque em branco para o governador, para o prefeito, para o presidente da República assinar é o Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados, é a Câmara de Vereadores.
1: As 7 horas e 48 minutos. Repita: 7 horas e 48 Vamos falar de Mondonex. Se você quer um imóvel em Porto Rico, agora é a sua vez tá facilitadíssimo. Você pode fazer parcelado inclusive. é muito barato. Você tem que ligar lá na Mondonex, 32110134 para você ter um imóvel totalmente pronto, mobiliado. É isso mesmo, com tudo, 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 tudo. gavetas satisfatórias, como, como diz a Pâmela, você cunhou outra expressão hoje, além de gavetas satisfatórias, você cunhou a expressão hoje, é, direito criativo, foi isso que você falou? Sim, sim. É, a Pâmela tem cunhado expressões interessantes aqui nessa, nessa bancada, gavetas satisfatórias sobre a Mondonex, é uma delas, ó, a Mondonex tem um jeito diferente de proporcionar lazer para você em Porto Rico, é isso mesmo. Você não perde o seu tempo com nada, só com a diversão, porque todas as situações que tomam o seu tempo, roubam o tempo de qualidade que você tem com a sua família quando você está lá em Porto Rico, todo esse tempo aí que é roubado de você na Mondonex não acontece, porque lá, questão de limpezas, compras e outras situações, fica tudo por conta da Mondonex e você tem os tempos 100% livre para aproveitar. E a bola da vez no Mondonex É o Mondonex Village Você tem um imóvel completo, como eu falei Com elétrons, tudo certinho Você Se interessou, você vai ligar lá E falar com o Thiago Que é o gerente da Mondonex 3211 0134 Esse também é o WhatsApp 443211 0134 Para saber mais Fale lá com o Thiago Mondonex é lazer inteligente Para você fazer um tour virtual Mondonex.com.br Telefone e WhatsApp. 443211 0134. Mondonex é lazer inteligente. É. 7 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 8. Neto, o que você
3: precisa? Eu só Neto? queria te dizer o seguinte, a gente trouxe já essas informações uma vez, acho que era importante a gente trazer novamente para quem nos acompanha, eu tô acompanhando os comentários, trazer o gasto dos nossos deputados estaduais e federais da nossa região aqui. Quanto que eles estão gastando, aqueles a gente que falou foram... isso essa semana, né? Não, mas digo assim, o, o, o em valores, o o que, falamos dos o valores que, que, inclusive. Ah, então perdão que eu não estava aqui, mas eu digo assim, o que que cada um tá gastando? Nós Tivemos deputado que gastou um dinheiro com comida. Nós Quando trouxemos tá, isso é com detalhes, inclusive. Isso é
1: importante. Falamos Gastos só.
2: milionários. Gastos
1: milionários, na Casa do Milhão. É isso que, que é ficou assim. declarado lá o ressarcimento na, 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 na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós trouxemos, Neto, inclusive falamos do, da média de gasto, de tudo isso aí. Verbas de ressarcimento é uma festa. É e agora os salários vão subir de também é 7h51 7h51 o Senado aprovou ontem em dois turnos 11, é, 68 a 11 no primeiro e 63 a 11 no segundo turno a proposta de emenda à Constituição que é a PEC fura teto ou a PEC da transição chame como você quiser que visa manter o pagamento de 600 reais aos beneficiários do Auxílio Brasil que vai se transformar em Bolsa Família novamente após a aprovação em dois turnos é, a Câmara da, dos Deputados na Câmara e no Senado a PEC foi promulgada ontem já pelo Congresso Nacional no Senado o texto foi mantido como passou pelos deputados federais prevendo um acréscimo de 145% é, dá até medo de falar o um número: 145 bilhões no teto de gasto por um ano só. Então pediram quatro, negociaram dois no Senado e passou com um ano. O impacto vai ser de 168 bilhões na duração de um ano, com a promulgação chancelada. Encerra-se o trâmite dessa conversa. Essa PEC é considerada essencial pelo presidente eleito Lula para garantir o pagamento de benefícios sociais a partir do próximo ano. E aí, eu já vou tocar a bola. Eu vou começar com Pamela Bussolim. Pamela, PEC aprovada. Agora não tem mais essa conversa. Tá tudo certo. Discutiram é, orçamento secreto. Discutiram aumento salarial. Discutiram tudo para aprovar essa PEC em um ano. Se eu não me engano, lá atrás, Pamela, foi o Rigon que falou, Ah, não, estão pedindo tanto para... Estão pedindo quatro para chegar a um. E foi exatamente o que aconteceu.
2: Pois é. é todo dia é uma diferente, né, Paulo? É, infelizmente, o que a gente vê... É que os nossos representantes, e aí eu digo de forma geral, é, eles não estão nem aí para responsabilidade fiscal, não estão nem aí para corte de gastos, muito pelo contrário, né? é só aumento de gastos, é só aumento de impostos, né? e o povo que se vire para pagar. Então, realmente, a nossa conta só cresce. Eu, sinceramente, não sei é, o que vem por aí no, no próximo ano. Tenho medo, estou com a Armínio Fraga, já falei. Enfim, é, não votei, né? Mas é, é inegável que a gente vê que essa eleição do Lula passou uma mensagem, principalmente para os políticos, né? A gente vê o nosso judiciário todo dia libertando um. Ah, tira o Sérgio Cabal da cadeia. Agora ontem eu tava vendo que o Lewandowski que tava travando um processo do Guido Mantega, né, uma investigação do Guido Mantega, para ele ficar com a ficha limpinha, para talvez ele assumir um cargo. Então é todo dia isso, e mais gasto e mais gasto e mais e mais ministério, e sexta-feira vem aí os nomes, né, das pessoas que vão comandar essa festa né, da democracia no ano que vem. Mas eu preciso é, só pontuar uma coisa. É, o Luiz Neto falou aqui, né? Poxa, a gente precisa re rever mais o nosso voto. É, as pessoas precisam rever o voto. Veja bem, que democracia que é essa que a gente, que a gente vive? Né? Em 2018, é, os deputados que entraram lá em Brasília, 95% não foi por voto. Foi por coeficiente eleitoral, foi por puxador de voto. Então, os partidos colocam um puxador e puxa aquela galera toda. Então, não adianta, na verdade, a gente ficar... Ah, eu vou buscar votar no melhor. Lógico que a gente faz o que é certo, mas o seu voto tem valor? É o coeficiente que manda, é o judiciário que manda, é o recurso. É... Então, realmente, eu penso assim, se é pra a gente olhar a situação toda, talvez... É, as pessoas olham esse pessoal que está em frente ali o, o tiro de guerra, o QG, e falam assim, ah, tá todo mundo doido. Talvez ele esteja enxergando algo além do que você, porque a gente está vivendo uma encenação de democracia. Isso não é democracia, né? A gente só paga a festa, mas democracia mesmo não existe.
1: Ângelo Rigon aprovado pelo Senado, depois aprovado pela Câmara, agora promulgado lá no Congresso Nacional, um aninho só, eu, na minha concepção podia ser até menos que um, porque depois ele podia colocar essa votação de novo e eu acho que ele estava querendo aproveitar que os deputados são mais favoráveis nesse momento mas afinal de contas 168 bi e um ano
6: é, eu repito aqui o jornalista Reinaldo Azevedo que não considera essa a PEC da gastança e sim a PEC da responsabilidade fiscal porque senão você não consegue colocar o país você tem hoje desde bolsista sem assim, coisa, inclusive bolsa família. você não vai ter dinheiro para pagar os 600 prometidos em campanha você, hoje, você, hoje você não tem dinheiro para comprar merenda, né? então você tem um monte de coisa para resolver, se você não resolver e isso mostra principalmente a habilidade do presidente eleito não fosse ele, qualquer outro eleito teria dificuldade, imagina o um Ciro Gomes negociando com o congresso que é do Bolsonaro e mesmo assim dizem o Janone, se bem que eu não acredito muito nele mas ele disse que o Bolsonaro ligou para alguns deputados pedindo para votar contra a PEC. E mesmo assim ela foi aprovada. Então isso é um sinal de é a habilidade do mercado, do, preside, do presidente eleito. E eu, eu não sei da harmonização facial do Luiz Neto. Vamos
1: lá, Fernando Tupan, quero te ouvir. Agora o martelo batido, Fernando Tupan, a gente já, pula, já muda de assunto, porque o negócio de PEC já ficou para trás.
5: É, Paulo Caetano, a PEC... É, o que me assusta foi que em menos de 24 horas mudaram a Constituição. Os caras são o must, sabe, Paulo Caetano? Não pode. Sem discussão, sem absolutamente nada. Isso é uma vergonha para o Congresso. O Rigon citou o Azevedo aí, mas... Cara, não é isso, mano. tem um trâmite, a gente precisa discutir se isso é necessário, se não é, o, o presidente Inácio Lula da Silva poderia assumir e depois, sim, articular e ver o que ele podia mexer. Fazer uma vergonha dessa, essa sacanagem, que, o que, que vai acontecer agora? Isso vai ter reflexo no futuro, você... Gasta acima do teto, uma hora você precisa pagar. E, e o que ocorre com tanto dinheiro circulando? Ocorre inflação. Então, quem acaba pagando tudo isso é o brasileiro comum que vai continuar vivendo na miséria. E a miséria vai aumentar no governo Lula, pode ter certeza.
3: Vamos lá, o Luiz Neto. Paulo, sabe o que, que eu acho interessante? É, quem é enganado meia tudo isso é o povo. É o povo que acredita, de fato, que as coisas acontecem da forma mais honesta possível. É o povo que bota mão no fogo ali por aqueles que elege. É o povo que se esforça para pagar seus impostos. Esses são os mais enganados. Porque dentro do mecanismo, Paul, o judiciário atua de uma forma que nos chama atenção negativamente. Geraldo Alckmin, um processo dele, já foi suspenso por um ministro do STF. Né? Nós estamos falando do... A, a Pamela trouxe aqui sobre um, um ex-ministro. Desculpa, desculpa Ex-ministro. Ex eu estou no meu momento de fala. Quando o senhor falou, eu fiquei quieto. Então, eu vou concluir aqui meu, meu momento de fala. Então é, Tudo isso chama atenção. Sabe por quê? Porque o mecanismo ele vai se organizando da forma que ele bem entende como é mais conveniente. E nós que estamos na ponta, que pagamos a conta disso, nós não temos insurgência sobre essas decisões. Então é isso que me chama a atenção. Em relação a essa PEC da gastança, essa PEC do absurdo, eu tenho que cobrar do presidente eleito. Não é necessário fazer promessas. Agora, o preço das promessas mal feitas, quem tem que pagar somos nós. Quem tem que pagar somos nós. Cadê a responsabilidade fiscal? O Lula tem mais de 300 promessas para cumprir em um ano. Em um ano. Então são coisas que chamam muita atenção, são coisas que nos colocam em preocupação pela quantidade de promessas que foi colocada pelo presidente eleito. Promessas e em agora, nível municipal agora, não tinham dito. agora? Não, te agora, agora não, deixa eu só concluir, porque tá. eu tô no meu momento de fala. Eu se tiver um momento certinho. Se não, não, conclui, não. É, tá. porque se tiver não, alguma. Não, deixa eu falar. Não, a gente entende, mas o que, o que eu tô falando? Em âmbito municipal é onde a vida das pessoas acontece. Eu acho super justo. Quando você vê que uma coisa é viabilizada e vê que depois não é possível fazer, agora eu tô falando sobre a responsabilidade, sobre os recursos. É a mesma coisa, Paulo, de eu prometer para você que se você votar em mim, ou, por exemplo, que eu vou te, Se eu prometer pra você que eu vou te dar um carro novo. E aí, eu não tenho dinheiro pra pagar o carro novo. Eu vou zerar o meu caixa e ainda vou pegar emprestado mais 100 mil reais pra comprar o teu carro novo. Porque eu prometi algo pra você. Então a gente precisa ver a diferença entre o que é viável e o que é promessa. Porque na hora de pedir o voto, todo mundo fala que vai fazer. Depois sobra o ônus pra mim, pra você. Até o Rigon vai ter que pagar a conta. É, ô, ô, olha, eu, eu não, não
6: sei onde você tava nos últimos não, dois não, meses, não, né? Porque é, não, mas é, é,
1: eu, eu não tinha raciocinado assim. Mas você me fez pensar que tem muita semelhança com o que acontece no município. Não, então se o senhor tiver alguma coisa, pode falar. Não, porque
3: é empréstimo Nossa, pra fazer falar as coisas. Coisa. Não, mas é empréstimo. o que eu te falo. Empréstimo. Empréstimo. O que eu tenho que não, falar não, não. sobre isso? É não, falou, Mas é importante. Se o senhor fala sobre empréstimo, quando a gente chega, se o, pre... se o governo federal estivesse fazendo empréstimo, a gente ia saber que tem prazo, como pagar, da onde vai sair o dinheiro. O município, ele pode se endividar até 30% a mais do que o seu orçamento. O orçamento de Maringá dá 2,5 bi. Então ele pode se endividar em, em 3 bi alguma coisa. O que eu tô querendo dizer, quando a gente olha pro tamanho de Maringá, 100 milhões de reais é muito dinheiro pra população. De fato, é muito dinheiro. Mas o município que tem a saúde financeira de Maringá, que pagou os seus precatórios mais de 20 anos, é a questão, outro colega que trabalhava aqui na Jovem Pan, que recebeu também o... Como que é o nome? O Dos servidores lá? O da época não, do Ricardo o Vita Barros? Vita Ué, da época do Ricardo, como que é o nome daquele... O, o... Guxa, não, mas pô. o nome do negócio que eles receberam, que foi pago. Trimestralidade. Trimestralidade. Entre outras situações aí, é um município que tem uma saúde boa. Agora, o que, que eu tô dizendo? Eu não tô mas criticando. Conclui. Quer pegar dinheiro emprestado? tem a responsabilidade. Porque não, só aqui... diz que tem vários semelhança. Não, é, só não, isso. Não, não Mas assim, quando você olha eu só a fala, fundo... Eu só mas quando você olha fundo, é a fundo, Paulo, você é vê que uma baratinha. coisa com
1: Vai, Igor, você dá o teu tweet para a gente Não, já vou falar eu com o final eu
6: acho que do, do, do Finiza, eu acho que concordo nisso com o Neto, o município pode, tem condições. Agora, sem se, se, se recordo no primeiro mandato, havia chegasse, é. reuniões do orçamento. o PT fez, você nos bairros e o que o povo que mora no bairro é, queria. Alguém, por acaso, apontou, por exemplo, a reforma da Raposo, da Napoleão e de várias outras, mais de 80 praças, como prioridade? Em que bairro houve uma reunião sobre o orçamento? O prefeito, me desculpa, não é pegando no pé, não. É até uma fofoquinha. Esse ano ele prometeu fazer bate-papos com a imprensa todos os meses. Fez um. Não Fez um. essa semana ele ficou bravo, me falaram ontem, e ele, né, nessa ele tem razão, é porque realmente usaram, tem um pessoal que usa o estádio Willi Davis à noite, que isso, isso movimenta servidor, movimenta iluminação pública. Isso traz qualidade e ninguém paga. Você que quer ir, não pode, porque eles, eles proíbe de jogar. Mas para algumas pessoas, alguns privilegiados, como o pessoal que assina ponto na prefeitura, nem todo mundo põe o dedão lá. Então, nada, infelizmente, é do jeito que deveria ser. Não, deixa eu só... Não, não,
1: não, não, não. não.
3: Ah, defesa. Fazendo um ah, contraposado. É, fazendo três. Contraposado. Eu queria ter Mas eu tenho também. um assunto pra tratar com o senhor ainda, senhor Vai, vai, Neto. Então, não, não. Só pra faz... não dizer que eu sou monocrático. Não, só fazendo um contraponto, que é assim, quando, quando a gente elege o gestor, o gestor, ele tem as suas prerrogativas junto com a sua equipe do que ele acha importante. Se, se as coisas na cidade estão funcionando e ele tá fazendo obra, é pensando na população. Talvez pra nós, Rigon, pra quem não vive ali e não usufrui daquele serviço, pra nós seja irrelevante. Mas pra quem mora ali naquela região faz a diferença. Maringá é uma só, a gente não pode pensar só como a gente bem entende. Vai. Não,
1: não, não, não quero falar nada, não. Ah, então tá bom. O, o Agnaldo, <risos> só pra gente encerrar, boletim médico, o último boletim médico do, do Albert Einstein coloca que o Pelé, nosso Edson antes do nascimento, não está nada bem, viu? Tá precisando cuidados especiais. Então, já tá aí com uma idade avançada, 82 anos. Você vê?
4: É, o Pelé é esse brasileiro que é conhecido internacionalmente, né? Ah, até uma situação, não sei se foi com o Jimmy Carter, ou com o outro presidente dos Estados Unidos, que se encontraram né? e o presidente dos Estados Unidos falou, muito prazer, sou o presidente dos Estados Unidos, você já sei que é o Pelé. E esse é esse símbolo, né? Esse jogador... É, talvez quase que perfeito na vida profissional, encerrou no auge, soube lidar com a imagem muito bem, ah, algumas questões pessoais, aí já são, é, já são discutíveis, mas do âmbito profissional, é, realmente é fantástica a carreira e é um símbolo realmente, um, um ícone do Brasil, talvez um dos poucos realmente heróis é, desse país a fantástica carreira. E, enfim, a questão de saúde é essa, né? Você, Todos nós sabemos que um dia iremos, né? E o Pelé realmente tem um legado muito grande a questão do futebol no país. O, vamos, o homem vamos, que vamos, fez parar uma guerra.
1: É vamos, é, vamos torcer e orar aí pela recuperação. Pela... Não sei se é da sua é época, sim. Paulo, mas antigamente não, não é. a molecada...
6: Não,
4: não
1: é. a
6: molecada jogava era. bola e quando você marcava gol, você não gritava gol, você gritava gol, você gritava gol Pelé. Nossa, é da minha a, a época. Aí é importância de uma pessoa como acredito. Pelé. Nossa, ah, eu
1: vou encerrar. Oi? Você me lembrou da minha Meu infância. Meu Deus, 8 horas e 6 minutos. Eu vou, vou pro atacado. Hum. Tchau, Aguinaldo. Tchau, Neto. Tchau, Nossa. Pamela. Tchau, Rigon. Tchau, Fernando Barco. Tchau, tchau, Rosa oh, tá, Você tá maluco, rapaz? Você tá doido, rapaz. Deixa eu só Essa aqui é a Jovem Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Tchau pra vocês. Até amanhã. Amanhã é sexta-feira e tem mais. Tem dia de mal